0: Austin 316 says I just whipped your ass. I didn't think that there was anything on the face of the earth that would ever push me to do what I'm going to do right now. <laughs> I'm justifiably in a position that I'd rather not be in but the Queen. a lot of guys try woo, to walk the line, and you know what? They get their butt beat! Hej och välkomna ska ni vara till Ringside Wrestling-podd Jag heter Daniel Sundström Och det är ett lite speciellt avsnitt idag Det är nämligen så att vi sänder live Just det, Ringside går just i detta nu ut i direktsändning Via DanielSundstrom.se och mixler.com Fördelen med detta ja, det är ju att det ger dig som lyssnar en um, unik möjlighet skulle jag säga att delta i programmet i realtid. Hur då tänker ni? Jo, genom chatten på Mixler.com. Du går helt enkelt in på Mixler.com, alltså MixLR.com. Eller så laddar du ner eh, gratisappen som de har. Där skapar du ett konto med hjälp av eh, din e-postadress eller ditt Facebook-konto om du nu är så att du har något sånt. Och sen så är det bara att logga in så kan du chatta med mig och med andra lyssnare under sändningens gång. Om du inte har möjlighet att lyssna under direkt så behöver du inte vara orolig. Allt spelas nämligen in och kommer att läggas ut i poddform på den vanliga poddfiden och det kommer att ske senast i morgon måndag eller absolut absolut senast under tisdag. Förhoppningsvis. Men eh, om det är så att du inte lyssnar i direktsändning utan eh, via poddfiden så vet du ju detta redan. Det har ju nog förmodligen räknat ut. Hur som helst så är tanken med det här det att se hur intresset ser ut för ett direktsändt och eh, förhoppningsvis interaktivt ringside. Och om det är så att det faller i god jord och att du som lyssnar liksom jag tycker att det fungerar bra. Så kan det bli så att Ringside händan efter kommer att sändas live på söndagarna vid cirka 20.00 framöver. Och att det då sen kommer som vanlig podd någon dag efteråt. Fortfarande, såklart. Men detta hänger också lite grann på dig som lyssnar. Skicka feedback, synpunkter, åsikter och andra reaktioner till eller på detta till podcast snabbela danielsundstrom.se alltså podcast snabbela danielsundstrom.se eller skriv på Ringsides Facebook-sida Nog om detta nu till ämnet för årets första Ringside nämligen WWE Super Showdown från Saudi-Arabien Häng med! Vi är i Riyadh i Saudiarabien och eh, ja, Super Showdown årets första saudi show från VVEs sida och eh, vad kan vi säga om detta då, annat än att eh, ja, det vanliga tugget om att eh, det här med lämpligheten i att VVE är där överhuvudtaget ja, det är väl att nu så är vi i, i en liten eh, mindre arena än vad vi brukar vara i, vilket faktiskt fungerar rätt bra tycker jag. Jag tycker att det ger eh, hela den här showen en lite annan eh, vad ska jag säga, inramning på något vis. Det är fortfarande, ska vi komma ihåg en, en uh, utomhusarena vilket blir väldigt, väldigt tydligt med eh, alla fyrverkerier som man skjuter av genom hela showen. Och Jag kan inte minnas när jag såg så här mycket fyrverkerier från VVE senast. Eh, och jag, det måste ju vara på något Wrestlemania möjligtvis. Men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket fyrverkerier i alla fall. Och vad kan vi då säga? Jo, den här galan den börjar med en pre-show, en kick-off-show- och jag brukar inte titta på dessa förhover av eh, en ganska enkel anledning. Och den blir väldigt tydlig här. Den håller på i en timme, och under den timmen får vi en enda match. Den håller på i tio minuter. Resten är alltså bara snack och eh, promovideo och så lite sånt här. Just för att få folk intresserade av att titta på resten av showen och köpa pay-per-view eller skaffa eh, ett konto på VV Network så att man kan titta eh, den vägen men jag tycker inte att de här pre-showerna håller någon vidare kvalitet oftast. Och matcherna som man brukar ha där, de, de är oftast lättglömda, om jag säger så. Brukar inte göra så stora intryck, faktiskt. Och eh, inte den här gången heller av de rapporterna som jag har fått. Matchen är en tag-teammatch. Det är The O.C. Alltså Luke Gallows och Carl Anderson som möter The Viking Raiders- Erik och Ivar, eller Erik och Ivar, som vi hade sagt här i Sverige. Men nu är det amerikaner, så då får vi stå ut med Erik och Ivar. Så, så. Eh, OC vinner efter ungefär 10 minuter och eh, det här är väl egentligen inget tag team som har pushat speciellt mycket den sista tiden så det var väl lite glädjande att de fick vinna men förklaringen till detta, till deras seger, eller åtminstone en möjlig förklaring till det skulle komma alldeles, alldeles strax därför att den första riktiga matchen på den här galan det är en så kallad gauntlet match och det är då om den, enligt utsag och prestigefyllda Tuwayic Trophy. Tuwayic är då tydligen något berg här i Saudiarabien. Och då har man då gjort en trofé som ska se ut som, som, som det här berget. Och för att det här ska liksom ha någon slags betydelse överhuvudtaget så måste man då verkligen verkligen trycka på att det är prestigefyllt eh, att vinna den här trofén. Och jag tror man säger det säkert tio gånger under den här matchen. Eh, vilket bara då indikerar att det är nog med inte så prestigefyllt överhuvudtaget. Det har ju varit lite så, det är lite historien eh, med de här saudi arabien från VVS-sida. Att det hela tiden ska vara någonting extra någonting spektakulärt har man inte en Greatest Royal Rumble med 50 deltagare eftersom det tidigare rekordet var 40 då har man en 50 manna Battle Royal vilket ska också vara någon slags rekord 50 man i en och samma ring har man inte det, då har man en slags turnering för att utse the best in the world och nu så har man en gauntlet match om då denna uppenbarligen då prestigefyllda Tua Ik Trophy eh, och eh, för, ni kommer att märka att det här inte är speciellt prestigefyllt överhuvudtaget för någon inblandad egentligen, inte ens för VVE med tanke på hur det är bokat en gauntlet match går ju då ut på att det är två personer som börjar det är ett förutbestämt antal brottare som är med och när en då eh, en match är över, så att säga, en brottare har vunnit, ja då kommer nästa in och så fortsätter det så och grundtanken är ju egentligen att vi har en brottare som börjar mot någon annan som ska, så att säga då, run the gauntlet eller running the gauntlet, som ska överleva det här för att då få någonting på slutet. Kanske en titelmatch eller vad det nu kan vara, men att man måste överleva. Men här har man då slängt in ett antal brottare bara utan någon vidare står överhuvudtaget. Just för att slåss om denna trofé. Och vilka har vi då? Jo, de som börjar är R-Truth och Bobby Lashley. Och här blir det ju direkt tydligt att vi är i Saudi-Arabien. Därför Bobby Lashley har ju då med sig Lana- in höll på att säga det är lite sanning med modifikation hon visar upp sig uppe på direkt vid ingången eh, och sen så vänder hon om och så går hon ut därifrån och hon är ju då naturligtvis heltäckt för att det är Saudiarabien så hon får inte visa någon huvud överhuvudtaget eh, och ser dessutom ut som någon slags vad ska jag säga, guldnogat eller någon värtesoriginal i sina guldfärgade kläder. Men Boba Ashley får ju då ta sig till ringen alldeles själv. Och jag kan tycka lite synd om Lana som behöver flyga eh, hela vägen till Saudiarabien. Jag vet inte hur lång tid det tar från USA att ta sig dit. Men jag kan tänka mig på att det tar åtminstone mer än 12 timmar. Och så får man då synas i max 10 sekunder. Vända och gå ut. Ja kanske inte riktigt känns värt det. Men men Art Truth börjar i alla fall mot Bobby Lashley och eh, här blir det uppenbart att det är Art Truth som är den som så att säga ska överleva längst i den här matchen. Men för att det ska finnas någon slags värdighet kvar i de brottare som han eliminerar så behöver det bli Slumpartat, alltså han råkar vinna i princip. Och han är ju dessutom en mer komisk karaktär av Truth än någonting annat, vilket är synd. Jag gillar inte detta, men och jag tycker det är väldigt syndet. som han är en, en väldigt, väldigt talangfull brottare i övrigt. Den här matchdelen med Bobby Lashley pågår kanske i fem minuter eller någonting och bland annat så lyckas Art truth skära upp sig i skinden så han blöder men sen så ska då Bobby Lashley göra ett spear in i ringhörnan r Truth flyttar sig och Bobby Lashley ju då alltså skallar ju då ringstolpen vilket gör att han då backar bakåt alldeles vid och så snubblar han på r Truth som ligger ner och vilket gör att då r Truth kan liksom fälla ihop honom som ett paket och få fallseger på Bobby Lashley och så är han utslagen men då behöver han ju få tillbaks också lite trovärdighet så han får ju eh, någon minut på sig där sen att eh, spöja upp R-Truth ordentligt efter detta innan han lämnar. Nästa man in är US-mästaren Andrade och eh, då har vi ju en eh, mörbultad R-Truth som eh, borde bli ett lätt byte men så blir det inte. De här brottas kanske också i uppemot en fem minuter eller vad det nu kan vara. Och sen så ska Andrade göra någon slags spinning elbow på R-truth. Och då uppstår en liten lustig situation, och jag tror att det här var alldeles planerat. Även om det blir. Alltså, det, det blir som en, en konstpaus som gör att det ser ut som att det från början var en olyckshändelse. Det ser ut som att de slår i eh, huvudet. Alltså att R-Truth springer in i bakhuvudet på Andrade. Eh, och Andrade faller ihop och håller sig för huvudet. Och eh, R-Truth står upp och håller sig för sitt huvud. Och det går en, två, tre sekunder. Där man tänker att oj vad händer nu? Det här blev, det här blev jättemärkligt. Och sen så, så faller R-Truth bakåt. Landar på Andrade. Vilket gör att han då täcker honom. Och då kan domaren räkna till tre. Och så är Andrade också utslagen och här någonstans så börjar jag sitta och sucka för det här kändes inte riktigt roligt eh, och det var ju också då just, i, alltså jag tror inte att, att den här smällen var eh, på riktigt utan det här var planerat för annars skulle R-Truth aldrig ha liksom fallit på det sättet och andra hade åkt ut på det sättet som man gjorde eh, men ja det kändes som två väldigt billiga segrar för R-Truth och då kan man ju säga att Bobby Lersley och andra det här på något sätt behåller ju ändå en viss form av värdighet efter detta nästa man in är Eric Rowan och han kommer ändå in med sin täckta bur som ingen vet vad som är i den och alla vet ju egentligen då att den är tom men den är ju täckt så att någonting något djur är ju i den och den ställer han då på ring ringtrappan på vägen in och de här håller inte på att speciellt länge. Det är ett par minuter bara där de är utanför ringen och Eric Rowan slänger in R-Truth i de här då i ringtrappan. Vilket gör att buren far iväg och kraschlandar på andra sidan och Rowan blir alldeles upprörd och ger sig på R-Truth skriker på honom och säger att sådär gör du inte mot min bur, han, han tar ju naturligtvis reda på den här buren först och sen i rena ilskan så plockar han upp den översta delen på den här trappan och så sopar han till R-Truth med denna mitt framför ögonen på domaren som naturligtvis diskvalificerar Eric Rowan direkt vilket gör att R-Truth har överlevt ytterligare en motståndare och det här kändes ju superbilligt om de andra två kändes mer fåniga så var det här bara jätte, jätte billigt. Och dessutom så signalerar också att Eric Rowan kanske inte tyckte att den här Two-Way-Trophy var speciellt prestigefylld eftersom han var villig att bli diskvalificerad för, för, för att hämnas då på R-Truth med hjälp av eh, den här trappan Sen kan man ju i och för sig säga att ja, men han blev ju så pass ilsken över detta att han liksom glömde bort sig och bara ville straffa Artruth så han sparar på honom med trappan. Men det är ju också det, för sen det som händer efteråt är att han, han blir alldeles chockad och arg på domaren för att han har blivit diskvalificerad, vilket bara eh, gör hela situationen än mer löjlig. Om man slår någon med i mitt i ögonen på domaren i en helt vanlig match så kanske man får räkna med att man blir diskvalificerad och då behöver man inte vara jättechockad över detta. Det är lite grann som när Bret Hart åkte ut på ett Summerslam för ett antal år sedan när i, i en eh, 14 manna tag -team match Det var väl sju mot sju Nexus på ena sidan och Hitman, eh, Bret Hart då, ingick på andra, i det andra laget och använder en stol för att sänka någon och domaren står och tittar på och diskar honom och han blir alldeles förvånad och tycker att det här var ju jättemärkligt de reaktionerna har jag aldrig riktigt förstått och Eric Rowan reagerar på samma sätt här och det tycker jag bara blir jättefånigt vi har två gubbar kvar, den som kommer in härnäst är AJ Styles och nu har vi ju en R-Truth som är riktigt, riktigt mörbultad han har fått stryk av Bobby Lashley, han fick stryk av Andrade och dessutom har han fått en trappa över sig från Eric Rowan och han har ju ena axeln och armen som hänger, och han kan inte röra den och han kan knappt stå upp. Och det här njuter ju AJ Styles över. Och det här tycker jag faktiskt Styles gör bra för han ser verkligen väldigt, väldigt överlägsen och kaxig ut. Dessvärre så drar man ut på det här alldeles för mycket för R-truth ligger ju bara ner och AJ Styles ska ju håna honom då. Så han går ju runt i ringen och smådansar på samma sätt som R-truth brukar göra. Uh, och sen så, så kan han sparka honom lite grann då på den här skadade armen eller axeln och så dansar han lite till och så sparkar han och så dansar han lite till och så tänker man att men kom till skott någon gång uh, och det gör han ju till slut så han, han uh, kopplar på ett benlås på Artruth, truth som då ger upp och blir eliminerad men det här hade man kunnat gjort på 30 sekunder kanske en minut, nu tycker jag att det här tog alldeles, alldeles för lång tid eh, och att AJ Styles blev ja, faktiskt mer larvig än, än, än kaxig jag tycker att han framstod på, på, på ett sätt som jag inte var riktigt bekväm med men det var vad det var Sen spelade, spelas Ray Mysterios musik. Han ska vara sista mannen eh, in. Men han kommer inte in. Det blir en kort paus. Eh, AJ Styles går kring och ringen och flinar. Och det här borde vara ett varningstecken. Sen spelar man eh, Mysterios musik igen- han kommer fortfarande inte in och då, då klipper vi till backstage där vi då ser The O.C. Luke Gallo och Carl Anderson spöja upp Ray Mysterio riktigt ordentligt så att han ligger eh, liggandes på marken och kan inte ta sig någonstans överhuvudtaget. Och det antagligen eh, så hade, var det väl därför O.C. fick vinna sin match på pre-showen också för att eh, man skulle ha något så att säga de skulle se bättre ut i den här situationen och det skulle bli mer för sen klipper vi tillbaka till ringen och AJ Star säger att Ja men, Rey Mysterio kommer inte komma, alltså borde jag vinna. Och han skäller på domaren som vägrar utse honom till vinnare och han går och skäller på Time Keepern och säger att du får väl ändå ta ringa klockan nu, men det kan han ju inte göra för det måste ju domaren säga till om. Men domaren vägrar. Till slut så säger domaren att okej, jag räknar till tio om Mysterio inte har tagit sig tillbaka eh, inom det, den tiden. Då har du vunnit. Och så börjar man räkna. Och någonstans vid 5-6 då klipper man tillbaks backstage eh, och då ser man då Luke Gallows och Carl Andersson eh, som liksom kastas in i bild. Kameran ligger på golvet och så kastas de in i bild och landar på marken eller på golvet precis framför och har jätteont. Och alla tänker, men vad är det som händer nu? Och domaren har blivit så chockad så han har ju slutat räknat naturligtvis. Och sen kommer det då ett par eh, svarta, svart, eh, svarta skor in i bild tillsammans med en lång lång svart rock och det förvånar väl absolut ingen överhuvudtaget att det var The Undertaker som dessutom då kom ut och eh, gjorde sin sakta mak tog sig in till ringen eh, och där står han stirrar ut AJ Styles som tittar på honom Styles börjar väl skälla lite grann på Undertaker och sen ska han väl till slut återigen, det här drar man ut på alldeles för länge till slut ska han attackera Undertaker som då helt enkelt bara tar ett tag på honom och ger honom en slam och sen täcker honom för tre. Och Undertaker som inte ens var anmäld vinner denna prestigefyllda Tuaic Trophy. Ja, jag vet inte. Alltså. Det här händer allt för ofta att brottare och personer som inte har varit anmäld till en match helt plötsligt kan besluta sig för att jag ska vara med och så, nej jag tycker inte om detta, jag förstår att det, man ska kanske inte sitta och leta logik i, i wrestlingmatcher men jag irriterar mig på detta Och just att, 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 att det sker på det här sättet också Återigen då Undertaker har flyget till Saudiarabien För att komma in, styra på Styles Ge honom en slam Och sen fallseger De kanske stod och tittade på varandra Alltså allt som allt Då räknar jag bort hans entrance i och för sig då Men allt som allt 30 sekunder Och AJ Styles gjorde heller inte speciellt mycket Han gick runt och dansade och sparkade på Hartruth Truth Och gjorde ett benlås That's it så att jag tycker att den här matchen Gauntlet-matchen är jättedårig. Det är nog bland det sämsta jag har sett på länge och det säger faktiskt en hel del. Jag tyckte inte att elimineringen av Bobby Lashley var speciellt snygg Jag tyckte definitivt inte att elimineringen av Andrade när de slår ihop huvudarna var speciellt bra Att Eric Rowan blev diskad kändes bara alldeles för billigt det var bara ett sätt att bli av med ytterligare en brottare Styles gör ingenting mot R-Truth, mer än att han då mest dansar. Och sen då Styles mot Mysterio hade ju kunnat bli riktigt, riktigt bra. Men det får vi inte, utan istället får vi då Undertaker som gör ett, ett grepp och det är en chokeslam. Och så vinner han. Syftet här är ju då att sätta upp en match mellan Undertaker och Styles på Wrestlemania. Så det finns ju en tanke till varför det blev som det blev. Men jag är ändå inte nöjd med detta alls. Usch. Nej, det var rent ut sagt dåligt. Bättre skulle det faktiskt bli eh, om vi går, går till match nummer två som egentligen är match nummer tre men vi räknar bort pre-show taggteam-matchen. Så match nummer två är en tag taggteam-match om då smackdown tag -team titlarna. Det är mästarna New Day, Big E och Kofi Kingston som ska försvara dem mot The Miz och John Morrison. Och John Morrisons återkomst till WWE den har ju varit allt annat än en ärofylld. Han har inte gjort speciellt mycket väsen av sig och det var väl ingen som trodde att det skulle bli något titelbyte här det brukar ju inte bli så på de här saudi den den vikten brukar inte WWE lägga på dem utan då har man ofta oftast de här andra specialmatcherna istället av typen då Two-Wake Trophy eller Royal Rumble matchen med 50 man eller en femte manna Battle Royale eller vad det nu kan vara men det finns två saker att säga om den här, bland annat då, eh, att utgången var en överraskning, därför att det blir ett titelbyte. Eh, John Morrison är den som, eh, när domaren inte ser, han är utanför ringen men får tag på en stor, skickar den i magen på Kofi Kingston vilket gör att då The Miz kan täcka honom för tre och så får vi nya Smackdown Tag tagteammästare. Ja, det var lite överraskande och matchen i sig fram till dess tyckte jag faktiskt var okej. Inte, inte mer än så, det kändes som en tv tag-team match om ni förstår vad jag menar. En sån match som man brukar lägga på ett Raw eller ett Smackdown men inte som en pay per view tag-team match Men den var ändå okej, okay. det fanns ingenting här som var direkt förolämpande om jag säger så. Den var liksom inte dålig på något ställe, de gjorde inga dumheter utan den var stabil men den lyfte liksom aldrig. Däremot var då avslutningen någorlunda överraskande som sagt. Och den andra saken som jag skulle vilja säga det är Kofi Kingstons dyk från ringen och på utsidan när han då ska försöka träffa The miss. Och här vet jag inte om det blev någon slags eh, kommunikationsmiss mellan de här två eller om det var tänkt att det skulle vara på detta sättet. Men Kofi Kingston missar ju detta. The miss flyttar sig och Kingston då som har hoppat över det översta topprepet landar platt på ryggen på golvet nedanför det såg riktigt, riktigt brutalt ut måste jag säga och jag hade ju önskat att eh, Kingston inte skulle ha kommit tillbaka de mer i mars. Det, det, det är ett bump som skulle kunna, alltså det här skulle man kunna ha gjort en, en eh, sjukhusangle till exempel alltså att noj nu är han skadad och vi måste få bort honom och Big E får avsluta matchen själv men Kofi Kingston lyckas ju komma tillbaks in i matchen sen igen och det är det som gör att jag lutar åt att det kanske var ett misstag ändå för en sån, ett sånt bump borde göra att han ligger och kvartar åtminstone tio minuter utanför och innan den tiden så, så var ju den här matchen slut men han kom som sagt tillbaka, och så var det han som fick stolen i magen sen. Så ingen, ingen bra kväll för Kofi Kingston, det kan man inte säga. Men matchen, den var okej. Okay. Nästa match är eh, Angel Garza mot Umberto Carillo. Och eh, här måste jag säga att jag har inte sett mycket av någon av de här två egentligen. Eh, Angel Garza måste jag säga att jag gillar hans attityd. Han kommer in som den här kaxiga hån, leende bad guyen och, och jag tyckte att han, att han gjorde det faktiskt rätt bra matchen i sig den pågår ungefär 10 minuter den är också okej okay. inte mer den har några dippar måste jag väl ändå säga eftersom jag tycker att det blir några missar ehm, och jag vet inte om, om, om det beror på Garza eller på Cario men det spelar egentligen ingen roll Eh, och sen måste jag också säga det. Jag förstår inte varför man ska säga Garza på ett amerikanskt sätt, medan man säger Umberto Cario på ett mexikanskt eller spanskt sätt. Borde man inte säga Angel Garza? Jag vet inte. Det är bara en pettest. Hur som helst. Så avslutas matchen med att Carillo ska göra en sunset flip på Garza som då sätter sig ner över bröstkorgen ansiktet på Carillo och får tag i ena benet och kan då rulla ihop honom till ett nät fint litet paket och få fallseger. Den grejen, det är den här klassiska Bret Hart, British Bulldog avslutningen från Summerslam 92. Om, när de gick matchen om interkontinentaltiteln den är inte lika snygg utförd här eftersom Garza bara fiska efter vänsterbenet på Cario, men han skickar ju upp högerbenet istället så då man hinner faktiskt gå ner och räkna till åtminstone ett innan Cario skickar upp rätt ben och Garza kan då fullfölja eller fullgöra <gör> det här paketet och få den här fallsegeren men ja någorlunda stabil match ändå eh, och jag tycker att rätt person vann Garza var den som övertygade mest eh, några små dippar men eh, ja, inte, inte mer än godkänd eller okej, okay, ska jag väl säga sedan är det då dags för ytterstånd der ligger en tag team match. Den här gången så är det Raw Tag Team Championship som är på spel, alltså deras tag team titlar. Och då är det mästarna Seth Rollins och Murphy som ska försvara dem mot The Street Profits, Angelo Dawkins och Montez Ford. Och här så har vi nu ytterligare en sån här situation. Ytterligare en sån här sak som jag retar mig på. Det här är ju en PT det har ingenting med matchen att göra. Men jag kan inte släppa det. Varför envisas VVE med att gång på gång, som tätt, utan någon som helst förklaring eller anledning bara stryka ett för- eller efternamn hos sina brottare? Vi hade Andrade tidigare, som nu bara heter Andrade, men tidigare så hette han ju Andrade Chien Almas. Men nu är det bara Andrade, det har man strykit. Jag Förstår inte varför? Samma sak med Murphy som heter Buddy Murphy, men då har man strykit Buddy. Det ska han inte heta. Och det finns hur många sådana här exempel som helst. Rousseff till exempel som heter Alexander Rousseff, det har man strykit. Cesaro heter Antonio Cesario Cesaro. Har man tagit bort hans förnamn? Jag vet, det finns liksom ingen poäng. Ali är väl kanske det furaste exemplet. Mustafa Ali och så stryker man Mustafa. Nej, du ska bara heta Ali. Jaha. Och så hette han det ett par veckor och sen så, så fick han tillbaka sitt, sitt förnamn. Nä, jag fattar inte varför man håller på så här. Men tydligen ska han heta Murphy nu för tiden. Och det här var ju någonting som kommentatorerna också hade svårt att förhålla sig till. De ville väldigt gärna kalla honom för Buddy Murphy. och Det hördes nästan i flera tillfällen att de fick på något sätt påminna sig själv mentalt om att nej, han heter bara Murphy och så är det så. Den här matchen är eh, i nivå, ska jag väl säga med SmackDown Tag Team-matchen. Eh, jag har svårt egentligen att säga vilken av dem som egentligen var bättre. Jag lutar åt att säga att det är eh, The Miz och John Morrison mot The New Day som är den bättre av de två. Men den här tycker jag faktiskt var också okej, okay, stabil. Ingenting som var direkt dåligt, ingenting som var direkt dumt. Eh, men det var heller ingenting som var utöver det vanliga. Återigen, det kändes som det var en vanlig tv-tag-teammatch. Någonting som man slänger på ett Raw eller Smackdown. Och inte på en pay-per-view. Det var liksom ingen som tog tag i det här. Jag ska också säga att någonting som spelade in här är ju publikens brist på reaktion. Det är en väldigt, väldigt tystlåten publik. Och egentligen... Det är ju sagt att för att du ska kunna veta om en, en wrestlingmatch egentligen är bra, det, är man, det första man ska göra är att stänga av ljudet och titta på den. För att publikens reaktioner, eller i det här fallet brist på reaktioner, kan liksom göra att man upplever matchen på ett annat sätt. Om det är en väldigt engagerad publik så lyfts ju hela upplevelsen. och Som det nu blir i de här fallen när vi har en väldigt tystlåten publik så känns allting mer vad ska jag säga, långdraget. Men ja, nackdelen med den här matchen om jag nu ska liksom hitta någonting och peka ut någonting som gör att den här är sämre än Smackdown Tag Team-titelmatchen så är det att här är det alldeles för mycket double teaming domaren tillåter alldeles för mycket att alla fyra är inne samtidigt jag är ju av den lite äldre skolan som tycker att jag wrestlingar är på låsas. Men det finns ändå så att säga regler att förhålla sig till. Och då tycker jag att för att det ska finnas någon slags trovärdighet i att man på något sätt presenterar någon sportrelaterad produkt så borde man ändå försöka eh, hålla sig till de här reglerna. Eller domaren ska ändå på något sätt försöka se till att man håller sig inom det här ramverket eh, som man då ändå har. Men i den här matchen så tycker jag att man blir alldeles för slapphänt på detta. Eh, och det. Ja, jag gillar inte riktigt det. Avslutningen var väl ändå rätt snygg. Murphy har, nu kommer jag inte ihåg om det var Dawkins eller Ford vid ringrepena, men det var en av dem. Vi kan säga Fordkins, så har jag garderat mig. Har Fordkins vid reporna och då kliver domaren in och säger att nej, du måste backa undan. Och när domaren har ryggen vänd mot hela situationen så passar Seth Rollins på att göra sin curvestomp på Fordkins, vilket gör att då Murphy kan få finalseger på honom och de kan gå därifrån med titlarna i behåll. Och jag kan tycka att det var helt rätt. Jag är och, alltså, det finns ibland en trend att man tar ett antingen en ny brottare eller ett nytt tag team som inte är speciellt etablerat för den breda massan och så låter man dem vinna en titel ganska så omgående för att man då på något sätt ska med hjälp av den här vinsten upphöja dem ännu mer och visa publiken att oj det här är en brottare eller tag team att räkna med för de har varit här väldigt kort tid och har redan ett tag teambälte eller en singelstitel men jag gillar inte riktigt det Jag vill ju ha mer att man under en längre period bygger upp de här brottarna eller tag teamen tills man, de har nått en nivå där man tycker att nu är det väl ändå dags för dem att på något sätt fejda om en titel eller, eller ha en möjlighet att få gå någon titelmatch. När det på något sätt sker naturligt att de har hamnat på den nivån. Och Street Profits har inte varit på Raw speciellt länge så jag tycker att de borde inte ha vunnit bälterna här. Och dessutom har ju Rollins och Murphy inte varit champions speciellt länge heller så att jag tycker att det var helt rätt att de vann. Med det sagt ska jag väl ändå säga att kort efter detta, om det redan var direkt på måndagen efter eller måndagen efter det ändå så var det ju en returmatch på Raw som då The Street Profits vann så i att säga så är det ju de som är Raw Tag Team Champions och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det jag hade väl hellre sett Rollins och Murphy eh, som Champions ett tag till ehm, men ja, nu är det ju ny gala nu vid midnatt så att vi får se vad som händer med de bältena om det så att Rollins och Murphy tar tillbaka dem eller inte för det är ju återigen en returmatch där på gång men ja, en okej okay match som sagt. Sen finns det ju en annan trend när man ändå pratar om, om, om så att säga uppenbara sätt att boka matcher. Att när man är utomlands, nu räknar vi inte riktigt med Kanada här eftersom eh, de här amerikanska wrestlingförbundena involverar ju Kanada i sin loop- som det heter när man gör sina tv-program. Alltså när man åker runt och är i ny stad varje vecka så är ju Kanada fullt lika naturligt som USA nästan. Lite grann som NHL funkar och så vidare. Men när man är någon annanstans och då även i Europa eller som här i Saudiarabien så är det ganska vanligt att om man då har brottare från det landet så får de gärna då synas lite extra och gärna vinna sina matcher. Det tydligaste exemplet här skulle jag vilja säga är väl ändå British Bulldog, nu när vi ändå pratade om han tidigare. Vinsten på Slam 92 som gick på Wembley Stadium i London till exempel eller om vi då bara backar knappt ett år till 91 så var man där och körde någonting som heter Battle Royale i Albert Hall där han då fick vinna först en singelmatch och sen hela Battle Royalen efteråt. Och det är just för att publiken då ska bli extra glada över att deras inom situationstecken brottare fick vinna och så gör man även här därför att det finns ju en brottare från Saudiarabien som är kontrakterad av VV som heter Mansour och jag kan säga att jag inte sett mycket av honom och det vet jag inte om många har gjort det överhuvudtaget för han verkar bara dyka upp när man är i Saudiarabien så det är ungefär två gånger per år och då får han då gå matcher och vinna. Han vann den här femte Battle Royalen till exempel. Han har gått en match mot Cesaro som han har vunnit. Och här får han då möta Dolph Sigler i en match som, ja, precis som alla andra, den följer liksom mallen. Den är okej, okay, men inte speciellt mycket mer. Jag förstår också om det är så, för det är naturligtvis Mansour som vinner och jag kan väl lägga till det att jag blev faktiskt rätt imponerad av honom i den här matchen. Jag tyckte att han kunde sälja rätt bra och kunde utföra grepp rätt bra så att det här kanske är någon som kan bli någonting större med tiden. Om det nu inte är så att han är med så länge den här dealen som VV har med Saudiarabien gäller och så fort den slutar gälla och den inte förnyas så kanske han inte får vara kvar. Vi får väl se vad som händer men jag förstår att om man vill ha honom här och han ska gå en bra match, se bra ut och få vinna så kan man då slänga in en sån som Dov Sigler som är perfekt i den här rollen. Han är en brottare som, som så alltså jag ser så himla mycket Kurt Hennig i honom. Och det är kanske är därför som jag gillar Dolph Sigler så speciellt mycket. Det enda som stör mig är ju att han hamnar i de här situationerna och rollerna också. Jag skulle vilja se han pushas betydligt mer för jag tycker att han är en sån som används på helt helt fel sätt allt för många gånger av WWE och även här, även om det på sätt och vis blir på rätt sätt för att han är den som kan få Mansoor att se riktigt, riktigt bra ut så att det är, ja, jag vet inte det är pest eller det här på något vis eh, matchen är i alla fall 10 minuter Mansoor vinner, det är inte så himla mycket att säga om det annat än om avslutningen som eh, är nog eh, ja, om inte eh, uppenbarligen så är Dolph Segler inte skadad eftersom han kommer att vara med på Elimination Chamber nu i natt men när jag såg det så tänkte jag att har inte inte brytit revben så har han förmodligen fått någon spricka någonstans. Det för att det som händer är att Mansour ska ju då göra en moonsault men missbedömer avståndet. Och det här är ju någonting som lätt händer när du ska göra grepp. Eller grepp är ju inte. Men när du ska göra manövrar som en moonsault när du då klättrar upp på ringhörnan med ryggen vänd ut mot ringen du ser inte vart motståndaren är och då är det alltså då först när du sitter längst upp och om du kastar ett getöga bakom ryggen för att se vart motståndaren är, det är först då du upptäcker om du är om motståndaren ligger på rätt ställe eller om det är för långt eller för kort avstånd eller vad det nu kan vara. Ska du göra ett vanligt dyke från topprepet och du går ut för den repen och ut på ringkanten och börjar klättra upp så är det mycket mer naturligt när du vrider huvudet att du ser av vart motståndaren är. och Du kan då redan där justera vad du ska göra. Där du tänker där Nu måste jag anpassa avståndet eller jag får ta någon annan ringhörn eller vad det nu kan vara. Men här så skuttar han bara upp och så gör han sin bakåtvolt, sin moonsault och Dolph Sigler, mitt i detta, upptäcker ju: Han vill ju naturligtvis att Mansour ska se så bra ut som, som det bara går. Det är också tänkt att Mansour är den som ska vinna på just det här greppet. Så han måste ju på något sätt då, Sigler alltså, försöka rädda upp hela situationen. Så han försöker liksom skifta sig någon meter närmare ringhörnan så att Mansour överhuvudtaget ska träffa honom. Vilket han gör men inte på det sättet som det är tänkt därför att det som träffade Dolph Sigler rakt i bröstet där man sors knän och här får vi då alltså så att säga ben mot ben det vill säga skelettben mot skelettben och det är, kan inte ha varit mysigt och jag tänkte ju alltså den, den smällen som blev den var så pass jag tänkte att här finns det nog risk för att det blev kan ha blivit någon slags revbensskada på Dolph Sigler men han verkar ju ha klarat sig som tur var Manstor fick vinna som sagt på detta. Efter matchen håller han också någon, då, någon slags promo som jag spårade förbi. Men eh, jag antar att han pratade om att eh, hur roligt det var att få brottas i sitt hemland och vinna framför eh, hemmapubliken och hur tacksam han är för allt stöd och så vidare. The usual stuff så att säga. Noterbart dock är att publiken inte var speciellt intresserad. Som sagt, det var en väldigt tystlåten publik. När han vann Battle Royalen till exempel så höll ju hela arenan på att explodera. Men här så är det faktiskt ganska svalt. Och jag vet inte om det var alltså, publikens natur den här kvällen eller om det var för att man kanske hade räknat ut att Mansour kommer att vinna nu också. Och att det dessutom är en helt vanlig match mot Dolph Sigler som inte är speciellt pushad. Han ligger någonstans vid midcard. Så att det som krävs för att en publik i Saudiarabien ska vakna till liv när man ser Mansour igen, det är kanske att man har honom i någon, någon mer betydelsefull match, eventuellt. Eh, men ja, det var det. Och, och som sagt, matchen ja, den var väl okej. Okay. Och, och som sagt, det är väl Dolph Sigler som som eh, på det sättet han kan sälja eh, som gör att Mansour ser bättre ut än vad han kanske egentligen är. Men jag blev också då, eh, precis som jag sa tidigare, eh, ändå rätt imponerad av honom. Han gjorde en del snygga grejer faktiskt. Sedan då, match nummer sju. Om vi då räknar med <laughs> pre-show-matchen. Då är det redan här faktiskt dags för eh, en världsmästartitelmatch. Brock Lesnar ska försvara WWE-titeln mot Ricochet och här fanns det väl inte en människa i världen som trodde att Ricochet skulle gå härifrån med titeln runt midjan med tanke på vad som hände på Royal Rumble med eller mellan ska jag säga Brock Lesnar och Drew McIntyre. När Det var McIntyre som eliminerade Brock Lesnar och dessutom stirrade ut honom på vägen ut och, och, och redan där var ju liksom Wrestlemania upplägget klart men sen gick ju då McIntyre vidare och vann hela Royal Rumble och kvällen efter så kom han ut på Raw och sa Brock Lesnar det är det jag vill möta på Wrestlemania så det upplägget är ju klart, det är ju det man håller på att bygger för nu och då, om det här hade varit naturligtvis en riktig idrott ett riktigt tävlingsmoment, då kan ju vad som helst hända så då hade kanske Ricochet kunnat gått därifrån med den världsmästa titeln och den tänkta matchen på WrestleMania hade ju då kunnat bli något helt annat. Men det här är wrestling och det här är ju då eh, naturligtvis uppgjort och eftersom man redan har bara byggt upp hypen för Brock Lesnar mot Drew McIntyre på WrestleMania så kommer Brock Lesnar gå härifrån med bältet. Däremot så är det så att det här kan ju faktiskt ändå bli en riktigt, riktigt bra match. Vi har sett Brock Lesnar mot mindre motståndare förut. Rey Mysterio och den typen. Och att det har blivit riktigt, riktigt bra matcher. Det tror man inte när man liksom ser det framför sig, den här storleksskillnaden. Men när de här små mindre brottarna kan använda sin snabbhet och sina dyk mot honom så har de ändå kunnat pressa honom och det har kunnat bli faktiskt rätt bra matcher. Så att det fanns ju ändå en förhoppning här om att vi skulle kunna få se något sånt. Vi kanske skulle få se Ricochet göra en riktig hedervärd insats mot Brock. Men att han då till slut ändå skulle vinna och eh, gå därifrån med titeln med siktet inställt på Drew McIntyre på Wrestlemania. Det blev inte riktigt så. När ringklockan ringer då springer Ricochet tvärs över ringen och eh, försöker göra en dropkick på Brock Lesnar. Han viftar bara bort den så Ricochet kraschlandar och sen kan Brock Lesnar ge honom ett par slag Något kast, det blir ett par German suplex Och sen så slänger han upp honom för en F5 Och efter det får han också då fallseger efter en och en halv minut Så det blev egentligen ingen match av detta Ricochet får inte in någonting överhuvudtaget det är en fullständig pulverisering från Brock Lesnars sida. Och här är ju då besvikelsen, i alla fall från mitt håll, ganska så stor. Även om jag förstår tänket bakom. Därför att nu handlar det om att få Brock Lesner att se ut som det här riktigt stora, ostoppbara monstret. Så att när väl eh, Drew McIntyre besegrar honom på WrestleMania, för det är, det är där vi kommer att hamna och tar bältet så kommer den vinsten att bli så mycket mer värd. Det här var exakt samma sak som WWE gjorde med Ronda Rousey till exempel när hon fick eh, tvådrag till Ruby Riot på om jag tror det var förra årets eller, Elimination Chamber eller året före. Ehm, just för att hon skulle se ut som ett äh, ännu mer ostoppbart Motstånd inför WrestleMania den gången. Och nu gör man samma sak med Brock Lesnar. Men det spelar liksom ingen roll när man vet att det här hade kunnat blivit en riktigt, riktigt bra match. Och så blir det inte det. Och en och en halv minut, det är ju liksom återigen flyga till Saudiarabien för det här. Det här är ju ändå en pay-per-view. Många säger att det är en glorifierad house show. Jag håller med. Men det är ändå på pay-per-view. Det är ändå klassat som en gala då tycker jag att, att publiken oavsett om man sitter i arenan eller hemma framför tvn, förtjänar mer än det här. För det här tycker jag är nästan ett hån. En sån här grej har du kunnat ha gjort på rå vecka efter vecka. Du har kunnat ha haft Brock Lesnar som har spöbrottade som Ricochet gång på gång inför WrestleMania för att bygga upp honom. Men här har du kunnat ha faktiskt blivit eh, en ganska så jämn match Även om det kanske skulle ha varit kort. Säg fem minuter åtminstone. Men det här, nej. Det här var bara katt skit för att använda ett klart och tydligt språk. Det här gillar jag inte alls. Det var bara för att se, visa upp Brock Lesnar som det här monstret. Så att när Drew McIntyre spör honom så blir det mer värt. Det var det enda. Men jag tycker synd om Rick som, som blir, Han tappar ju då i anseende istället. Eftersom han inte fick in ett enda grepp. Det tycker jag var jättesynd. Även om jag inte är ett stort fan av Ricochet, men jag tycker att han han kan ändå få ut rätt bra matcher. Eh, men ja, han lär väl sjunka eh, efter detta i anseende och i rangordningen möjligtvis. Dåligt, dåligt, dåligt. Skulle det bli bättre på Garland? Ja, någorlunda i alla fall. Nästa match är en steel cage match mellan Roman Reigns och King Corbin och det här är ju då en fade som har pågått i evigheter och som aldrig vill bli slut, har slut någon gång. Ska jag väl inte riktigt säga. Den kanske har pågått i fyra månader. Det är lång tid nu för tiden. Och jag gillar ju när man har eh, så alltså långsiktig planering, vi har fader som pågår över tid som man kan bygga upp ordentligt. Så jag ska egentligen inte klaga på att det här har pågått så här pass länge. Men det är konstgjord andning. Det är, det är två brottare som jag inte bryr mig speciellt mycket om. Jag är inte jättestort fan av Roman Reigns, jag är definitivt inte ett fan av King Corbin jag tycker han är ganska tråkig han saknar utstrålning även om jag kan se att han är en hyfsad brottare åtminstone men jag har liksom inget behov av att se honom och inte Roman Reigns heller egentligen som då WWE vill trycka ner halsen på som eh, den här stora stora stjärnan och Roman Reigns har ju spöjat King Corbin redan. De möttes ju på Royal Rumble till exempel, där Roman Reigns fick vinna i en falls Count Anywhere-match. Så att, eh, att den här fortsätter ytterligare några månader är ju bara för att hålla Roman Reigns borta från någon slags titelbild överhuvudtaget så får man liksom lösa de här titelsituationerna med världsmästarna fram till det så att man kan börja bygga upp en match inför Wrestlemania. Under tiden så ser man till att han, liksom, han har saker att göra vid sidan av och då blir det mot King Corbin. Det här hade kunnat avslutas på Rumble men nu är vi här. Nu ska det väl ändå vara slut på den här fejden. Roman Reigns vinner, det kan jag väl säga. Storyn här är och nu får väl någon rätta mig om det så att jag har, har, har fel. Men, men Reigns har ju då begärt att det ska vara en steel cage match för han inte vill att Corbyn ska kunna smita därifrån. Så han har ju med sig en egen kedja och ett eget hänglås som man kan använda för att låsa dörren in till den här buren. För att det är inte bara är att man kan vinna den här matchen inne i buren man kan även vinna genom att ta sig ut därifrån. Antingen klättra ut eller ut genom dörren. Men han låser den här dörren med kedjan och hänglåset han har en liten nyckel med också som han då sen av någon outgrundlig anledning gömmer i fickan. Om han verkligen inte vill att Corbin ska kunna ta sig därifrån för att han vill kunna spöja upp honom så mycket det bara går och besegra honom i ringen varför kastar han bara inte ut nyckeln? Det hade ju varit hur lätt som helst. Istället så blir ju storyn här under den här matchen som pågår i kanske 12 minuter någonstans att Corbin då vill få tag på den här nyckeln så han kan låsa upp den här dörren och ta sig ut därifrån han misslyckas naturligtvis men det betyder ju att kedjan är lös och den här kan ju då Reigns utnyttjas, han tar tagit tag i den och lindar den runt sin egen knytnäve och så då sänker han King Corbin med en Superman Punch för att vinna matchen ja och återigen detta är en okej okay match inte så mycket mer de gör ingenting korkat eller dumt. Det är inga uppenbara tabbar. Alltså, Det är stabilt men den lyfter inte. Och det är väl, har väl med just det här att göra med att det är en fade som är inne på konsulandning vid det här laget och som borde vara avslutad för länge sedan. Så att, och sen ska man säga så här också: Som, som, som Steel Cage-match: då är den faktiskt ganska dålig. Som helhet så okej. Okay, den är okej, okay, men inte mer men steel cage matcher ska ju vara ska man egentligen använda tycker jag återigen då är jag av den gamla skolan men den ska man ju kunna använda för att avsluta en fade på riktigt en riktig blodsfade mellan två brottare eller fler då men oftast två som riktigt hatar varandra och använd då buren för 17 bövlar. Nu var man upp och klättrade lite i den. Men om man, om man framställer en steel cage match som den absolut farligaste miljön en wrestlingbrottare kan befinna sig i. Ge mig då för bövlen lite blod. Använd buren. Gnid in ansiktet på motståndaren i de här stornätet. Kasta in varann i buren. Använd den som ett vapen. Det gör man inte här. Här är buren där och som sagt man klättrar lite i den men det är inte speciellt mycket mer. Och det är lite synd tycker jag. Så att som steel match tycker jag den var dålig. Överlag så är den okej okay. och jag är väl kanske mest glad över att fejden är slut. Och mer om detta eh, alldeles alldeles strax. Vi har två matcher kvar att gå igenom innan vi ska avsluta programmet. Match nummer nio det är eh, om Smackdown Women's Title. Det är Bailey som försvarar bältet mot Naomi. Och eh, till att börja med måste jag säga jag gillar Bailey som heel eh, mer och mer. Ju mer jag ser av henne som heel så tycker jag att hon passar i den rollen. Ehm och sen återigen, det var väl ingen som trodde på titelbyte här egentligen, eh, Naomi har precis kommit tillbaks, men Bailey som champion det är, väl, det är möjligtvis att hon kommer förlora bältet på WrestleMania, det får vi se eh, men att hon skulle förlora det här, det, det fanns liksom inte på, på kartan Sen ska man ändå ge VVE eh, en, en eloge för att den här matchen överhuvudtaget äger rum. De har som sagt fått mycket kritik för att de är i Saudiarabien överhuvudtaget med tanke på de lagarna som finns i Saudiarabien och den kvinnobilden som finns i Saudiarabien. Men man har också då försökt eh, vad ska jag säga, ursäkta detta med att man ändå jobbar med att förändra, genom att vara där och att, att ge folk någonting att se, genom att underhålla människor så vill man också då på det sättet försöka åstadkomma någon slags förändring. Och för något år sedan så hade man med sig två dambrottare, jag tror det var Charlotte Flair och någon till som jag glömt bort i hopp om att man skulle kunna få tillstånd att, att ha en dammatch det blev ingenting av den gången men senaste gången eh, så hade man med eh, Lacey Evans och eh, Natalia eh, återigen rätta mig om jag har fel som då fick gå en dammatch då blev det ju faktiskt av då blev det mer eh, en uppvisningsmatch här har vi två dambrottare detta är dambrottning titta vad de kan göra och så var det lite grepp Så eh, det var egentligen ingen story utan det var bara en match rakt av här har vi ju lite mer story Även om den är väldigt liten. Men, men, men den finns. Då när vi hade Natalia mot Lacey Evans då var det den första eh, dammatch, wrestlingmatchen i Saudiarabien. Så det slog man på stora trumman om i VV. Nu är det den första damtitelmatchen i Saudiarabien. <hör> Ursäkta, men det är ju fortfarande så att det finns vissa restriktioner och klädseln här är ju en sådan, de får brottas ja, men de måste ju då vara heltäckta så att de har ju då eh, kroppstrikå från hals ut till handled, ner till tåna. Eh, och sen dessutom så är det ju så att utifall det skulle vara så att den här kroppstrikån är för åtsittande, det är ju så att kvinnor har ju former eh, som det uppenbarligen kan vara farligt så har de då också då stora t-shirts på sig utöver detta. Det här är ju ingenting som vi nämner eller försöker dra uppmärksamhet till. Det var ju samma sak första gången man hade den här dammatchen. Och det är samma sak nu mellan Bale och Naomi. Men det, som tittare så är det ju oerhört svårt att inte lägga märke till det. För man vet ju hur de är klädd annars. Och nu tänker man, varför har de inte sina vanliga kläder? Men det är ingen som vill liksom kommentera detta. Sen förstår man ju ändå om det är så att man har koll på saudi -Arabien, varför det är som det är. Eh, och den här matchen för mönstret, den är okej. Okay. Jag tycker att den är eh, som, som tv-match tycker jag att den är klart godkänd. Eh, I och med att det är på en gala hade jag kanske förväntat mig lite mer. Jag ska säga att eh, det som var mest intressant med den här matchen det är avslutningen där man då använder det här med den här klädseln för att då eh, kunna avsluta matchen. Bailey, hon har fått in sin Bailey to Belly suplex tidigare på Naomi men hon har sparkat ur vilket gör att matchen fortsätter men sen på slutet så hamnar man i ringhörnan och så får hon ner Naomi på rygg, på mage ursäkta och så börjar hon koppla in ett benlås eh, där hon då lägger det ena benet i knäväcket på det andra och så böjer hon uppåt eh, det andra benet och sen tar hon den här stora t-shirten som Naomi har och trycker in foten under och låser fast foten under den. Vilket gör att Naomi inte kan ta sig ur det här benlåset. Hon ligger och tittar mest och tänker att jaha, hur ska jag lösa den här situationen? Och då passar Bailey på att nita henne en sista gång genom att köra ner ansiktet rakt i ringmattan och knocka henne och kan då få detta. Eh, och gå därifrån med titeln i behåll. Det tyckte jag faktiskt var rätt kreativt gjort. Då har man ju ändå på något sätt kommenterat det här med klädseln man har liksom vad ska jag säga, erkänt att den är där utan att man egentligen har behövt prata om den så att, ja, jag gillar det faktiskt jag vet att det kanske var lite delade åsikter om just den här, men jag tyckte att det var lite fånigt sätt att avsluta den när man liksom trycker in en fot under en t-shirt på det där sättet men, men ja, jag tyckte att det var det var kreativt så det blir en extra tumme upp på grund av det måste jag säga Eh, ja, så det är om det. Sen så är det då dags för Galans sista match. Och det är då ytterligare en världsmästar-titelmatch. Goldberg ska utmana eh, universal Champion The Fiend, Bray Wyatt. Och här skulle jag vilja säga några ord om Bray Wyatt. Jag gillar Bray Wyatt. Jag tycker att han är talangfull. Jag tycker att han är en bra brottare. Han var borta ett tag och så började han ju då köra promos för den här karaktären The Fiend som han långsamt, långsamt arbetade in eh, hos publiken och sen fick vi då se The Fiend brottas eh, till slut under hösten och alla tyckte att det här är det bästa som har hänt på länge som helst. en fantastisk karaktär, Bray Wyatt är fenomenal på att ge den här karaktären liv och jag höll med. Fram till dess att jag såg de här matcherna. Därför att alla matcherna badade ju i det här konstiga röda ljuset som man hade. Så det var ju svårt att se någonting överhuvudtaget. Vilket gjorde att jag egentligen kan tycka att The Fiend blev 2019s stora besvikelse. Eftersom matcherna av olika anledningar inte levde upp till hypen som var. Och det tyckte jag var synd. Han är ju dock obesegrad. Det är eh, många som har försökt spöja honom. Han har visat sig vara ett eh, odödlig, osårbar på ett sätt som Undertaker var tidigt i karriären. Du kunde ju safta på honom med i princip vad som helst och han reste sig upp hela tiden. The Fiend gör exakt samma sak. Och här ska han ju då möta Goldberg som... Eh, uppenbarligen då bara kan komma tillbaka och säga, ja nu har jag varit borta ett tag men jag skulle vilja komma tillbaka och gå en titelmatch och då utmanar jag dig och så är det en titelmatch. ja Så det är inte mer med det. Och då tänker man också säga ja, jaha hur ska man boka den här matchen då? Goldberg kan inte gå speciellt långa matcher, han är ganska gammal. Hans karaktär är ju också då lite grann av att han är den här lite mer oförstörbara monstret, lite Brock Lesnar typen. Och så har vi då The Fiend som klarar av att ta massa stryk odödlig, osårbar. Så hur ska det här gå? Ja, jag kan säga att det gick riktigt, riktigt illa. Det är för att det som händer är, och nu är det nästan så att man skulle kunna göra någon slags play-by-play play med alla, alla grepperna här. Eh, för så fort klockan ringer eh, då gör Goldberg ett spear på, på The Fiend. Eh, försöker få fallseger, men The Fiend sparkar ur. The Fiend går ju då in i eller han gör en mandible claw på Goldberg som Lyckas ta sig ut den genom att köra in det fint i ringhörnan. Eh, och när fint tar tas ut därifrån, då gör Goldberg ett spear. Och sen gör han ett spear till. Möjligtvis att det var tredje, det kommer jag inte ihåg. Men åtminstone två spears. Eh, försöker få fallseger, om jag minns rätt. det finns sparkar ur. det går återigen in i en mandible claw. Eh, men Goldberg börjar då skalla honom och skicka på honom lite knän i magen. och sådär Så han kan ta sig ur det här. Eh, och sen gör han förmodligen den absolut... Eh, sämsta Jack Hammond som jag har sett någonsin eh, och man tänker att eh, sen går han då för teckning igen för att vinna och med tanke på allt som du är fint ut hittills så, så sitter man och fnissar och tänker att hör du efter det där eh, det där misstaget gjorde där med, med din Jack Hammond, det, det här kommer inte att gå eh, och så räknar då man till tre och helt plötsligt så är matchen slut. Efter tre minuter. Vi har en ny Universal Champion. Goldberg har besegrat The Fiend. Den första att göra detta. Och det är på tre minuter. Naturligtvis blev fansen riktigt, riktigt sura. Jag kan inte säga att det var så mycket reaktioner in i arenan. Inte vad jag hörde åtminstone. Men på nätet. Oj, 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 oj. Det här har ju då folk skrikit sig hesa över hur VVE kan vara så himla korkade att man tar en part-timer som Goldberg, en föredetting han som pikade 98 och så sätter man bältet på honom han får spöa The Fiend en karaktär som han har spenderat jättemycket tid med under hösten att bygga upp som, som, som fick bli mästare mycket tidigare än vad många trodde och som har Spöjat allt och alla och som så då sen får förlora på enbart tre minuter. Hur kan man vara så dum är tanken. Men det finns faktiskt en förklaring. Man behöver inte gilla den om man inte vill. Men tanken är ju då, och nu kan vi gå tillbaka till Roman Reigns och den här fader med King Corbin att redan på nästa Raw så kom han in och utmanade Goldberg om en match på Wrestlemania. Alla visste inom situationstecken att Reigns kommer att gå en titelmatch på WrestleMania. Det är därför man har liksom gett honom den här fade med Corbin. För att han ska ha någonting att göra under tiden. Och då var ju tanken då att han skulle få gå den här matchen mot Bray Wyatt, eller The Fiend, på WrestleMania. Och den matchen kommer att komma. Någon gång. Det är jag stensäker på. Men, då tycker Vince McMahon och WWE att det är mer pengar i en match mellan Goldberg och Roman Reigns. Eftersom Goldberg hos den breda massan är mer känd. WrestleMania är ju en gala som drar folk som inte normalt sett tittar på wrestling. Man kanske bara ser WrestleMania. Det kan komma 50-60-70 000 till arenan som ser WrestleMania. Och då är Goldberg ett större namn. Jag köper detta. Jag förstår förklaringen. Jag förstår tänket. Det är en, man kallar det för marquee match- Ska man annonsera ut en match Goldberg mot Roman Reigns smäller högre än Roman Reigns mot Bray Wyatt? Punkt. Men jag tycker inte att det var rätt i alla fall. Däremot ska jag säga att det största problemet det är inte det att Goldberg besegrade Bray Wyatt. Det var en situation man, man upptäckte att man befann sig i när man kom på att man ville ha Goldberg mot Roman Reigns. Då måste vi ta bältet av Bray Wyatt. Det största misstaget man gjorde det var att man satte bältet på Bray Wyatt och det find när man gjorde det. Det skulle man ha väntat med om man hade haft en mer långsiktig planering. Men det hade man inte. Utan man upptäckte att det här var en karaktär som gick hem, det här var en karaktär som blev poppis, folk ville se det find, då sätter vi bältet på honom så fort vi bara kan. Vilket var huvudmisstaget. Så nu har han gått ett par månader och varit mästare och när man då upptäcker att äh men vänta lite nu, det är nog förmodligen mer pengar, mer hype kring Goldberg mot Roman Reigns. Ja, då, då, då står man där och får skörda det här misstaget. För då måste han besegra Bray Wyatt och The Fiend. Och då säger många det här tar ju död på hela karaktären. Ja, eventuellt kan det vara så. När Goldberg var obesegrad i VCV och förlorade den streaken som det heter så blev han aldrig riktigt lika stor igen mystiken kring honom var borta på ett sätt och det kan bli samma sak här med The Find. det återstår att se men jag tror inte att det sista ordet är sagt jag tror att man kan bygga upp den här karaktären även efter detta och förmodligen så kommer ju det gå till så att det är Reigns som besegrar Goldberg på WrestleMania, tar bältet och sen kommer man bygga då upp Reigns mot Bray Wyatt senare det är just det att det är ett Wrestlemania och då vill man ha ett större namn och då blev det Goldberg ja så är läget vad kan vi då säga om den här galan som helhet ja, ja jag vet den är, det är ju så här med de här saudi -shavarna. man har inga förväntningar alls, det är för att man har lärt sig att det, WWE gör de här lite grann vid sidan av man åker dit och så har man med stora namn man har kanske lite högprofilerade matcher men det är, liksom, det är som att de lever i sin egen värld på något vis eh, och det är egentligen ingenting som händer på de här shadow som brukar ha effekt på så att säga, produkten i övrigt eller storylines i övrigt. Att eh, Braun Strowman vann den här femte man Royal Rumble-matchen till exempel och fick ett slags mästabälte för det. då har vi aldrig sett röken av tidigare. Eh, eller att Mansour vann den Battle royalen. Vi har ju inte sett honom heller sedan dess knappt. Annat än på de här Saudi-showerna. Så att det är sällan någonting händer här som har effekt efteråt. Nu har du ju det. Med tanke på vad som händer och, alltså att vi har ett Wrestlemania som kommer. Eh, men det har ju också då gjort att man har inte de här förväntningarna alls man tänker så det okej, okay, nu ska jag se wrestling. Punkt. Men jag tror inte att det kommer att bli bra. Och ändå så lyckas de göra en besviken. Jag tycker att det är en bedrift. När man inte har förväntningar och ändå så sitter man och gapar och tänker att det här blev ju inte bra. Det började jättedåligt måste jag säga med den här Gauntlet-matchen. Eh, Tag-team-matcherna, de var okej. Okay. Eh, och vi kan även nämna eh, framförallt då Bailey mot Naomi. Det är väl de tre matcherna som är bäst skulle jag säga, eh, och sen liksom allt det andra är ja okej okay, det duger väl kanske lite grann och det är snudd på okej okay och det ligger liksom där de trakterna och sen får vi de här titelmatcherna, Brock Lesnar mot Ricochet en och en halv minut, det är ju pannkaka så det bara smäller om det eh, Goldberg mot Bray Wyatt det blir inte mycket av en match det är för Goldberg kan inte gå långa matcher och det är bara konstigt bokat och det är synd om det fint och Bray Wyatt och att man satte sig i den sitsen från första början det skulle man inte ha gjort. Så det är en jättekonstig avslutning på hela galan och, och enda anledningen till att det pratas så mycket om den är just för att dels att folk är så pass upprörda över att Goldberg vann och tog bältet men också för att det får effekt på Wrestlemania. Ja... Så det, ja, det blir faktiskt tummen ner naturligtvis. Eh, naturligtvis. Men det är ju liksom där de här sardosjovena brukar ligga. De brukar sällan bli bra. Så, de har väl aldrig varit bra. Men, eh, och sen när man gör det på det här sättet så blir det inte mycket bättre av det. Mm, detta har varit ringside det första ringside för 2020. Det har dessutom varit direkt sent. Är det så att ni inte har haft möjlighet att lyssna så kommer ni som sagt på, på som vanlig podd. Men lyssnar ni några dagar efteråt så har ni ju märkt detta redan så att jag behöver inte egentligen säga det. Men jag skulle vilja ha er feedback på hur ni har upplevt detta. Är det här någonting som ni tycker funkar och fungerar? Att ha en direkt sänd wrestlingpodd söndagar 20.00. Skicka all möjliga former av feedback och synpunkter, åsikter och övriga reaktioner till podcastsnabela.danielsundstrom.se Alltså podcastsnabela.danielsundstrom.se. Och med de ordena så avslutar vi programmet. Jag skulle vilja tacka för att ni har varit med och eh, vi hörs förhoppningsvis då nästa söndag. Annars hörs vi när vi hörs. Adjö!